0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman isolé du célèbre auteur Christian Jacques, le moine et le vénérable d'édition Pocket. Dans ce roman isolé, nous faisons la rencontre de François Brabier. Médecin généraliste de 55 ans, à Paris, dans le 18e arrondissement, en mars 1944, à l'occasion d'une rafle SS. Il est emmené par les soldats nazis en sa qualité de vénérable maître d'une loge maçonnique du nom de Connaissance. Les soldats allemands n'ont pas découvert son existence par hasard, mais comme il était très répandu à l'époque par délation, d'un de ses frères maçons jaloux qui appartenait à une autre loge déjà démantelée. François a sous son autorité six rescapés de guerre franc maçon. Sa loge est donc composée de Pierre Lagnier, industriel métallurgique de 52 ans, de Dieter Eckhart, professeur d'histoire de 43 ans, de Guy Forgeot, mécanicien automobile de 40 ans, tous maîtres maçons, de Raoul Brissac, tailleur de pierre de 25 ans, compagnon du devoir, et de son apprenti de 25 ans, Jean Serval, écrivain de métier. La loge Renaissance est particulière car elle obéit encore aux lois anciennes de l'ordre du rite écossais ancien et accepté, et est la dernière loge en possession du nom, celui à partir duquel tout pourrait être reconstruit, et François Bramier en est le maître vénérable et le dernier dépositaire. C'est pour toutes ces raisons que sa loge fait des envieux chez ses frères maçons et que les allemands nazis s'intéressent à lui et à sa loge. Ses frères et lui sont donc capturés et conduits dans un train plein de déportés jusqu'à la forteresse de Burg, dirigée par R. Klaus, un officier nazi de la section spéciale en charge des pouvoirs psychiques directement mandatés par Himmler. Parallèlement, du côté de Monyanval dans la région de Compiègne, dans l'Oise, nous rencontrons frère Benoît, un moine bénédictin, pratiquant la radiesthésie, et pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est la croyance selon laquelle les êtres vivants seraient sensibles à certaines radiations qu'émettraient différents corps, permettant à son praticien d'établir des diagnostics médicaux entre autres. Il est passeur de juifs et gérisseur. C'est pour ces deux aptitudes mystiques qu'il a l'honneur lui aussi d'être escorté à la forteresse du Burg et placé sous l'autorité de l'officier Klaus et de son adjoint Helmut. Le camp est composé de 300 prisonniers, tous considérés comme mystiques ayant un intérêt et un rôle à jouer dans la victoire de l'Allemagne nazie de Hitler. Père Benoît dirige l'infirmerie depuis plusieurs semaines lorsque frère François, le maître vénérable, le rejoint. Mais c'est deux hommes que tout oppose. L'un est médecin, franc-basson, convaincu que tout est science, et l'autre, guérisseur à croyant en le Tout-Puissant et en pouvoir mystique, vont devoir apprendre à travailler ensemble dans un unique but, sauver les 300 prisonniers de ce camp avant la défaite de l'Allemagne déjà bien amorcée. Leur intelligence et leur volonté de faire le bien vont-elles suffire à les rapprocher Arriveront-ils à s'évader du camp nazi à temps Découvrez-le en lisant ce court roman de Christian Jacques. Une lecture comme toujours avec cet auteur agréable. Le changement de décor, qui n'est pas l'Egypte cette fois-ci, vous l'aurez compris, prouve la capacité qu'a Christian Jacques à décrire les choses en les rendant vivantes. Je ne sais pas pour vous, mais avec la période de la Seconde Guerre mondiale, j'ai l'impression de déjà lu. Déjà vu ou entendu, tant c'est une période historique mise en avant à l'école, dans notre calendrier, dans les films, séries et reportages. En commençant ce livre, je dois bien avouer que je manquais d'enthousiasme. Mais finalement, j'ai apprécié ma lecture et je l'ai dévoré rapidement. Même temps, il ne fait que 240 pages. Mais tous les lecteurs le savent, 240 pages, ça peut être long quand on n'accroche pas avec un texte. En résumé, je vous recommande la lecture de ce court livre de Christian Jacques, qui traite, pour une fois, d'un autre sujet que celui de l'Égypte. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce court épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 22 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at de Secpet, il s'y passe toujours quelque chose. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine